0: Abra a sua Bíblia aí, no livro, primeiro livro dos reis, no capítulo 17. Eu começo hoje uma série de mensagens sobre o ministério profético de Elias. Eu vou pregar hoje essa mensagem que tem o tema, qual história você decide contar a si mesmo. Na quinta-feira, eu vou estar ministrando aqui a continuidade dessa mensagem, gostaria muito que você estivesse aqui. Eu queria que você perguntasse para a pessoa que está do seu lado, qual a história você decidiu contar para você mesmo? Isso. Você não está muito animado, mas eu estou. Eu estou muito. Essa palavra mexeu demais comigo. Você vai ver eu pulando aqui daqui a pouco por causa disso. Porque muitas são as vezes, queridos, que nós decidimos contar histórias para nós mesmos que não foi determinada por Deus. Muitas são as vezes que nós caímos em crenças limitadoras, pensamentos positivos não têm o poder, sabe, de influenciar autossabotagens que nós criamos. Então, a gente acredita que não vai dar certo, que não tem como, que não é para nós, a gente acredita que somos amaldiçoados, que todo mundo pode, menos a gente. Eu queria falar sobre esse profeta, então, se a sua Bíblia está aberta no capítulo 17, a partir do verso 1, elas vão colocar aqui no telão também, diz assim, eu trago a Bíblia do Eugene Peterson, a tradução vai ser diferente da sua. Elias, o tisbita, que vivia entre os colonizadores de Gileade, confrontou Acabe, assim como vive o Eterno, o Deus de Israel, a quem sirvo, nos dias próximos haverá uma severa seca no país. Não cairá uma gota de orvalho ou uma gota de chuva enquanto eu não ordenar. O Eterno disse a Elias, Saia depressa daqui, vá para o leste e se refugie próximo, próximo ao riacho de Querite, do outro lado do rio Jordão. Você poderá tomar água fresca do riacho, darei ordem aos corvos para alimentar você. Elias obedeceu a voz do Eterno e se instalou perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Os corvos traziam comida para ele, de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Depois de um tempo, o riacho secou, por falta de chuva. O Eterno disse a Elias, vá para Sarepta, em Sidom e permaneça ali. Já instruí uma mulher que mora lá para providenciar comida para você. Ele foi para Sarepta... E na entrada da cidade encontrou a viúva apanhando lenha e perguntou, por favor, poderia me trazer uma jarra de água? Estou com sede. Quando ela fez menção de buscar a água, ele disse, e também, por favor, traga alguma coisa para eu comer. Versículo 12, ela respondeu, assim como vive o Eterno, o seu Deus juro que não tenho nada para comer. Tenho uma vasilha de farinha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando alguns gravetos porque vou preparar alguma coisa para o meu filho e eu comermos. Depois disso, só nos resta morrer. Elias disse à mulher, não se preocupe, faça o que eu disse, mas antes prepare um bolinho, faça o que você disse, mas antes prepare um bolinho para mim e traga aqui. Depois prepare uma refeição com o que sobrar para você e para o seu filho. O Eterno, o Deus de Israel, diz, A vasilha de azeite, a vasilha da farinha não ficará vazia e a botija de azeite não se esgotará até que o Eterno mande chuva sobre a terra e ponha fim a esta seca. Ela saiu e fez exatamente o que Elias tinha pedido. E aconteceu como ele falou, todos os dias havia comida para ela e para o seu filho. A vasilha de farinha não se esvaziou e a botija de azeite não se esgotava. A promessa do Eterno se cumpriu exatamente como Elias tinha dito. Feche seus olhos, pai, essa é a tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade em mentes e em corações para ministrar uma palavra rema, segundo aquilo que o Senhor deseja para nós como porção, em nome de Jesus. nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre esse homem chamado Elias e o ministério profético de Elias. Elias, sem sombra de dúvida, foi o maior profeta do Antigo Testamento, isso é incontestável. Ele... Uh, a Bíblia faz referência dele muito no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Ele realmente foi muito ousado, afinal, ele afrontou o, um dos principais reis e mais nefastos do Antigo Testamento, chamado Acabe. Uh, algumas pessoas elas buscam o segredo do sucesso e o pai de Acabe, quando ele governava o Reino do Norte especificamente Samaria, ele uma das atitudes que o pai de Acabe teve para ter sucesso no seu governo foi fazer alianças com todos os tipos de povos estrangeiros. A gente ouve falar muito sobre segredo do sucesso, mas a verdade é que nem todos conseguem ter o segredo do sucesso. O pai de Acabe achou que o segredo do sucesso do reino dele seria agradar a todo mundo e por isso ele começou a fazer alianças. Ele pegou a filha de um dos reis uh, de Sidom e casou com o seu filho Acabe. O nome dela é Jezabel. Para você entender do que eu estou falando, Jezabel ele é sinônimo de palavrão, né? Os crentes eles não podem falar palavrão, né, Jorge? Eles são proibidos de falar palavrão. A gente serve ao Senhor, mas crente tem jeito para tudo. E, às vezes, quando o crente não pode falar palavrão, mas quer xingar o outro, chama de incircunciso, chama de espírito de Jezabel. É uma forma que os crentes... É um subterfúgio. Eu diria, doutora Juliana, é uma brecha na lei que você tem para você poder falar mal do outro. A gente não tem o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso o pai de Acabe nos ensinou, Jéves, que é tentar agradar todo mundo. Quem tenta agradar todo mundo em algum momento, vai desagradar a Deus. E esse homem, ele tentou agradar a todo mundo, casou a sua filha com o um reino estranho. E a Bíblia fala que Jezabel e Acabe foram os piores reis que a nação de Israel teve. Eles começaram a fazer adoração a ídolos pagãos, inclusive Acabe construiu um altar a um Deus pagão dentro de Samaria, e a Bíblia fala que o ministério de Elias começou, no primeiro ato, Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento, a gente não sabe muito sobre a sua vida, antes do, do primeiro ato do seu ministério, o que a gente conhece sobre ele, Cristo, é que Jezabel e Acabe estavam pintando e bordando, ah, na nação de Israel, Israel, Reino do Norte, capital Samaria, Judá, Reino do Sul, Jerusalém. Estavam pintando e bordando, adorando a ídolos pagãos, fazendo sacrifícios de pessoas, tudo o que Deus abominava. E Deus mandou Elias ir lá e falar, ó, diz que vai acabar com isso aí. Manda dizer que não vai chover até que você declare. E ele foi lá, Elias, muito corajoso, ninguém conhecia Elias o Tisbita, ele era de uma cidade lá do outro, lado do Rio Jordão, a leste do Rio Jordão, uma cidade próxima de Gileade, e ele chegou diante de Acabe e ele falou para Acabe, olha, está uma bagunça o que você está fazendo e eu vou dizer para você, a partir de hoje não vai chover até que eu declare uma palavra de que virá chuva. Ele teve essa coragem, ele esteve a saudácia de chegar diante do rei mais perigoso e nefasto que havia sido levantado por Deus para a nação de Israel. E ele profetizou, e o texto que eu li disse que depois que ele profetizou, Deus falou para ele, agora você sai daí, você desce ah, para um ribeiro de querite você fica lá, que eu vou ordenar que um corvo leve para você comida. Então, espera aí, vamos recapitular isso aqui. Ele foi lá, afrontou Acabe, na cara de Acabe, e depois depois você foge, foge porque vai dar ruim, e vai dar muito ruim, e eu confesso que eu queria por um momento me colocar no lugar de Elias, sabe Vivi, junto com você, porque você imagina, eu sou Elias, eu sou Elias, eu quando era pequeno me lembro que muitas foram as vezes que as pessoas perguntavam para mim, você quer ser o que quando crescer? Quantos aqui foram perguntados sobre isso, quantos? Quer, quer ser o quê quando crescer, e quantos aqui que foram perguntados sobre o que queria ser quando crescer, realmente foram aquilo que disseram, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, poxa, porque a gente quando é criança, a gente, né? a gente não tem aquele filtro, a gente diz, eu quero ser cientista, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, eu quero ser um juiz, eu quero ser um promotor, eu, tem gente que diz até que quer ser pastor, a gente não tem esse filtro, né? Às vezes as crianças, quando falam isso, os pais que não têm a menor condição, estão ouvindo a criança dizer, às vezes um, uma, uma pessoa que passa por dificuldade, está desempregado, e aí alguém vai e pergunta para o filho dele, você quer ser o quê quando crescer? E aí a criança fala, eu quero ser um médico. O pai desempregado fala assim, Pô, ele não sabe o que ele está falando. Porque a criança, ela não tem a crença limitadora, a criança, ela não tem esse filtro que quando é perguntado, logo olha para as dificuldades e objeções. Você pode ser o que você quiser em Cristo. Quando a gente cresce, a gente sempre vai dar mais valor àquilo que é uma falta do que propriamente aquilo que a gente já tem. E aí eu me colocando no lugar de Elias, eu pequeno, as pessoas perguntando para mim o que eu quero ser quando crescer. E eu vou dizer, eu quero ser um profeta. Eu quero ser um profeta porque Samuel foi um grande profeta, porque Eli foi um grande profeta, eu quero ser um profeta, e a expectativa foi colocada, e de repente Deus chama Elias, e fala para ele, você vai ser um profeta, e o seu ministério profético começa agora, você vai lá e você profetiza para Acabe, declara sobre ele, que não vai chover, e ele fez, e agora ele tem que fugir, eu imagino que se eu fosse Elias, eu ia perguntar para Deus, por que, que na minha vez foi assim? Porque Eli não fugiu, Samuel não precisou fugir, e eu tenho que fugir? Por que que eu tenho que fugir? Porque um pregador, tudo que ele mais quer fazer é? É? Pregar, irmãos, vamos combinar. Um pregador, tudo que ele mais quer fazer é? Pregar. Um profeta, profetizar. Um profeta, tudo que ele mais quer fazer é? Mais forte, é? Deus manda ele se esconder. Você entende? está fazendo sentido para você? O que ele deveria fazer, era profetizar, e Deus manda ele se esconder, aí, mas o meu ministério agora tem que ser no anonimato, mas eu não sou um homem de Deus, como que eu tenho que fugir? Como que eu tenho que me esconder? Samuel não se escondeu, Eli não se escondeu, na minha vez eu tenho que me esconder, não faz muito sentido, mas o interessante na vida dele, é que ele resolveu mesmo, diante disso obedecer, e ele foi, e ele chegou lá naquele ribeiro de Querite, ele ficou ali, tinha um, um riacho, que ele bebia água fresca, todo dia ele bebia uma água fresca, e Deus mandava um iFood via corvo, entregar para ele um sanduba de pão e carne, é um iFood da época, as pessoas elas estão apenas copiando, nada se cria, tudo se copia, já tem teste aí de entrega com drone, isso já estava na Bíblia, o corvo já fazia isso, já. só tinha outro nome, hoje é iFood, tem gente que pede em outro lugar, e duas vezes por dia o iFood ia e entregava na hora da comida para ele, na hora do almoço, ele recebia o pão e ele recebia a carne, não sei se vocês sabem, o corvo é uma árvore de rapina, e a árvore de rapina, ela, se, ela é uma árvore carnívora. Ela se alimenta de carne e também de carniça. Então, não é um animal muito limpo, eu diria assim. Como se fosse no Brasil, não tem corvos aqui. Nos Estados Unidos tem muito corvo. Mas no Brasil é uma espécie de urubu. Ele faz uma, uma limpeza. E Deus fez com que, de uma forma improvável, um animal considerado sujo levasse carne pão para Elias comer, Elias estava vivendo no deserto, deserto diante de uma palavra que ele profetizou, e agora o corvo ia entregar carne e pão para ele, existem momentos na minha e na sua vida, que a gente vai para um deserto, que a gente é alimentado por coisas estranhas, talvez se pessoas estivessem sabendo dessa situação de Elias, Elias ficaria com vergonha, vergonha talvez de dizer que estava sendo alimentado por um animal impuro, por um animal sujo que provavelmente poderia até transmitir doença, mas Deus purifica aquilo que os homens dizem que é impuro, Deus ele utiliza uma métrica não humana para realizar os projetos e planos que ele tem, Deus não é como eu e você, ele constrói caminhos onde não há caminhos, e é por isso que a gente se confunde tanto, enquanto Deus está trabalhando, porque nós sempre queremos construir caminhos para Deus operar, e Deus ele não usa os caminhos dos homens, por isso a gente, quando vê a manifestação de Deus, surpreende tanto, porque Deus é especialista em fazer totalmente do contrário do que o homem imagina, e ali ele ficou comendo duas vezes por dia, por que duas vezes? Por que que a Bíblia fala que duas vezes ele recebia esse alimento? Ele recebia de manhã cedo, e ele recebia à tarde. E não faltava não, Davi. Por que que sempre de manhã e de tarde? Durante muitos dias, ele ficou ali recebendo aquele alimento. Deus dizendo para ele, olha, não se preocupe, porque mesmo no deserto, eu sou a sua provisão. Então ele recebia de manhã, e ele recebia à tarde porque Deus estava sinalizando, eu determino que dia, que hora, que o corvo, que o iFood vai entregar. E não falha. Não é como na nossa casa que a gente pega, pede uma pizza e demora e, e fica uma confusão. Não, não. Deus não mente. Deus não muda. Quando Deus promete, Ele cumpre. E em um determinado momento a água do ribeiro seca. Porque Deus é especialista em sempre... Colocar mais emoção na nossa vida, né? Não poderia ter resolvido tudo ali? Deus é especialista em sempre nos colocar em situações que vão exigir de nós teste cardíaco. Agora acabou a água. E sabe o que Elias fez? Ele esperou o Senhor e Deus falou para ele, agora você vá para Sarepta, porque tem uma viúva lá que vai sustentar você. Um dia eu preguei aqui eu falei, Elias deve ter achado que era uma pensionista aeronáutica agora eu estou bem, Deus botou uma viúva, para tomar conta de mim, quando ele chegou lá, na porta da cidade, ele viu uma mulher catando graveto, e ele pediu água, estava com sede, não tinha água naquele ribeiro, e ela foi, fez como quem ia pegar água para ele, ele falou, faz o seguinte, traz uma coisa para eu comer também, porque eu estou cheio de fome, o iFood parou a de estregar, Deus mandou eu vir para cá, e eu estou com fome, e ela falou, olha, eu estou catando os gravetos aqui, para fazer um bolo, para mim e para o meu filho, e depois que eu comer esse bolo, não tem mais o que fazer, a gente vai esperar a morte, ela tinha a última porção, e Deus falou com Elias, que aquela mulher iria sustentar Elias, espera aí cara, Deus disse que uma mulher ia sustentar Elias, e a mulher estava com mais necessidade do que Elias, que Elias estava comendo, do que o corvo levava, faz sentido isso gente, sim ou não? Para e pensa comigo, todo mundo quando ouve esse texto aqui, vai para a mesma direção, para o milagre que Deus fez na botija de azeite e na vasilha de farinha, eu queria que você olhasse em outra direção, Por que, que Deus tornou essa história tão emocionante? Deus já não podia ter resolvido a vida de Elias lá no ribeiro de Querite, que que foi levar ele para Sarepta? uma cidade que não tinha nada a ver com a história, para que, que Deus parece que coloca novos atos na nossa vida? Porque a fé de Elias e o ministério profético dele, em cada novo ato era aperfeiçoado, a fé é um dom, se é um dom pode ser multiplicado e aperfeiçoado, e a forma como Deus usa para multiplicar a sua fé, é exigindo que você a utilize, nos desafios que você tem, só que a gente não gosta de usar fé, porque toda vez que a gente usa fé, é porque está diante de nós a impossibilidade, e a gente não quer lidar com impossibilidade, a gente quer lidar com facilidade, a gente não quer, sabe, viver o processo, aquilo que todo mundo chama de processo, a gente gosta de viver o milagre, só que o que, que demora mais, o processo ou o milagre? o processo E o que, que a gente valoriza mais? Vamos ser sinceros. O processo, a falta ou o milagre? A gente valoriza mais o processo. Porque a gente murmura e reclama mais do processo do que propriamente a gente testifica o milagre. A gente passa quatro meses no processo e o milagre chega. A gente vai falar uma semana sobre o milagre. E vai esquecer. E esse texto diz que ele foi e declarou sobre ela, fica tranquila, Elias estava de boa, sabe por quê? Porque Elias, ele estava num modo operante de obedecer a Deus, ele decidiu obedecer, e até aí, estava tudo bem, em nenhum momento ele questionou, em nenhum momento ele duvidou, em nenhum momento ele perguntou a Deus, ele simplesmente falou, eu vou obedecer o Senhor, e enquanto ele obedecia, e as impossibilidades se apresentavam, Deus dava a ferramenta para que ele vivesse, o extraordinário na sua caminhada, através da fé, e ele declarava para as pessoas, e as pessoas viviam a fé como essa mulher viveu, e ela desfrutou, não faltou o azeite, não faltou a farinha, até que voltou a chover, só que Elias, ele passou pela vida dessa mulher, e marcou a vida dessa mulher, uma mulher que já estava desacreditada daquilo que ia viver porque ela disse, olha eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para eu fazer um bolo para mim e o texto diz, que Elias falou assim para ela ó, oh, faz o que você está falando e depois você traz para mim aqui, se ela só tinha uma porção como é que ela ia fazer aquilo que exigiria para duas porções é sempre isso que está diante de nós a conta nunca fecha é o problema que você está vivendo. Que o gigante, ele é maior do que a fé. A solução, ela é sempre menor do que o problema. E é nesse momento que a gente precisa aperfeiçoar a nossa fé. Escute o que eu vou dizer para você. Todo palco de impossibilidade é um lugar preparado para a glória de Deus se manifestar. Toda impossibilidade é um momento exato para a glória de Deus operar milagres nas nossas vidas. A gente é especialista em reclamar, em achar que não tem jeito, que não vai dar certo, mas eis aí uma oportunidade. Lucas, no capítulo 1, no versículo 37. Maria, grávida do Espírito Santo. O anjo diz para ela, descerá sobre ti o poder do Altíssimo e esse poder te envolverá. E ela fala, como pode, se eu sou uma mulher virgem, nunca coabitei com homem nenhum. E ela diz, isso é impossível. Quantas são as vezes que eu e você achamos que é impossível? E o anjo disse, é impossível. Mas Deus pode. Porque Deus é especialista em realizar o impossível. Quantos aqui, em algum momento da sua vida, você já experimentaram viver o impossível? Levanta a mão. E quantas vezes esse impossível se tornou realidade? Levanta a sua mão. Por que que isso não pode ser uma constância na sua vida se a Bíblia fala que Deus é o mesmo? Por que que se Deus fez ontem, no passado, Ele não pode fazer hoje? A maioria das pessoas me perguntam qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Eu tenho aprendido que nem sempre na nossa vida nós vamos encontrar o nosso propósito, Viviane. Nem sempre na vida nós vamos encontrar o nosso propósito. Porque em algum momento o propósito ele pode nos encontrar. Se a gente estiver no caminho certo, fazendo aquilo que é certo, em algum momento o propósito nos encontra. Essa semana aconteceram duas coisas curiosas aqui na igreja. Nós temos dois novos projetos sociais. O primeiro projeto social é chamado Coração. Ele visa dar cursos profissionalizantes para pessoas que estão desempregadas ou que querem aprender uma nova profissão, a gente fechou uma parceria com a Coral Brasil, com a Atlas e com a Via Paul. a gente separou uma turma em parceria com um casal aqui da igreja, e a gente começou as aulas, e eu falei, olha, vamos abrir inscrição aí para todo mundo, todo mundo que quiser, tem espaço aberto aí, tem salas na igreja, e aí eu coloquei uma irmã de frente do projeto, e ela falou, não pastor, vamos abrir uma turma com 10 só, Falei, tá bom, se você quer abrir com 10, não tem problema. E aí a gente abriu uma turma com 10. Tem 19 na fila esperando. Ela ela não teve muita fé. Ela falou: "Vamos, vamos devagar, pastor". E eu falei: "Eu vou na da irmã. Vamos devagar". Devagar também é pressa, como dizia a vovó. Né? E aí a gente começou o projeto e quatro pessoas, cinco pessoas pararam. A gente só tem cinco. 50% parou. Mas 50% Prosseguiu, e eu disse para ela, assim um for até o final, já vale a pena, porque uma alma vale mais do que o um mundo inteiro, então é nessa que a gente vai, e aí nessa semana, a irmã me abordou no corredor, e ela disse para mim, olha eu queria te agradecer, queria te agradecer, porque quando eu resolvi aceitar o desafio de fazer isso, eu não imaginava, e estava tendo aula nesse exato momento que a gente conversava, estava tendo aula na sala ao lado, e ela disse para mim, eu, eu não imaginava que eu ia ser tão abençoada como eu tenho sido, e os olhos dela começaram a marejar, e ela falou, olha, eu, eu não consigo dizer para você em palavras, ela disse para mim, da alegria da minha alma de fazer isso, porque é tem um pouco que eu estou fazendo, eu trago um refrigerante, eu trago um iFood, ela traz um pão com mortadela, com queijo e presunto, igual levava para prelito, e ela falou, mas eu me sinto tão bem aqui em olhar para eles, e para aquilo que eles estão recebendo de Deus, e ela disse para mim, eu estou recebendo mais do que eles, e eu falei para ela, é assim mesmo mesmo, o nome disso é encontrar um propósito de vida, um propósito maior do que viver em função de si mesmo, e ela começou a chorar ali, me abraçou, e ela disse, muito obrigado e eu falei para ela, não agradeça a mim não, agradeça a Deus. Essa irmã, ela não encontrou o seu propósito, ela foi encontrada por Ele. E o curioso é que na mesma semana, semana passada, começaram as aulas de jiu-jitsu aqui, e eu com dificuldade por causa de agenda de estar aqui, quarta-feira as meninas comemoraram a festa surpresa para minha esposa, e aí eu fiquei com meu filho até o final lá com o professor Cristiano, e ele sentado assim no tatame, e eu em pé, e ele disse pra mim assim, ele é policial, foi do boPE e ele disse pra mim assim, poxa Rafael, queria te agradecer cara, queria te agradecer porque isso aqui fez muito bem pra mim, sabe, eu, eu vou confessar uma coisa pra você, ele disse pra mim, eu fico contando as horas pra vir pra cá, cara, eu fico contando os minutos pra estar tá aqui, eu venho até mais cedo, eu fico tomando café na cafeteria aqui, pra chegar a hora logo, deu Está com pessoas e não é uma multidão. Não são 50, 80. Hoje temos meia dúzia de pessoas, oito, estão ali fazendo. E ele disse para mim: Eu queria te agradecer, cara. Porque ele tem se sentido útil. O cristiano ele não encontrou o propósito dele. Ele foi encontrado pelo seu propósito. E eu queria que você entendesse porque nessa história aqui, Elias ele achou que o ministério profético dele era um ministério onde todos os holofotes sempre estariam diante dele e ele sempre estaria profetizando, mas na verdade o que Deus tinha para ele era algo muito mais poderoso, era a oportunidade de passar pela vida das pessoas como ele passou pela vida daquela viúva e marcar a vida das pessoas. Eu estou lendo um livro essa semana e algo me chamou a atenção no livro que dizia o seguinte, eu sei que encontramos o nosso propósito quando eu amo tanto fazer algo que nem espero nascer do sol para fazer novamente. É isso. É quando, sabe, não precisa o sol nascer para o seu coração se encher de expectativa diante daquilo que está para você poder fazer pelo outro. Porque a nossa vida, ela só faz sentido no outro. A maioria das pessoas elas vivem a vida em torno de si mesmo. Mas o propósito maior de Deus para nós, ele faz sentido quando vivemos em relação ao outro. E aí eu caminho para o final dizendo alguns conselhos que Elias nos deu. E o primeiro deles é: Se você quer ter sucesso naquilo que você faz, primeiro seja persistente. Elias, ele continuou mesmo não entendendo nada porque com ele foi diferente de com Eli e de que com Samuel ele não entendeu nada porque mesmo sendo um homem de Deus nem sempre Deus fala as pessoas quando marcam atendimento comigo elas trazem os seus problemas e elas acham que no exato momento que o problema for dito a conexão de wi-fi com Deus vem e Deus já dá a resposta ou eu pego o celular deixa eu ver o zap aqui o que, é que Deus falou sobre isso as pessoas têm essa ideia. E muitas são as vezes que as pessoas, elas chegam diante de mim e falam os problemas delas, Viviane. E eu não sei o que fazer. Agora, eu, como pastor, conheço muito os princípios de Deus. E eu sempre falo sobre os princípios estabelecidos por Deus. E um dos princípios que a gente vê claro nessa história é ser persistente. É nunca desistir, Viviane. Mesmo que no primeiro momento, diante do que você começou a fazer, não seja isso que traga para você a felicidade, mas não pare. Não desista. Mesmo não fazendo sentido. O segundo conselho é seja obediente. O nosso maior desafio, Julico, é obedecer mesmo quando somos contrariados. Eu tenho de eu, vou falar de púlpito aqui, eu tenho dificuldade de obedecer quando eu sou contrariado, meu Deus, falei isso, minha terapeuta vai ficar orgulhosa de mim, que eu vou falar para ela isso, porque o primeiro passo para você vencer as suas limitações, é você reconhecer, e, não, eu não tenho dificuldade com isso, eu não tenho um problema, hum, se preocupa, tem gente que diz, não, não, eu sou resolvido, são os piores, Aqueles que dizem, sou resolvido. São os que a gente tem que ter mais medo. Aqueles que dizem que tem as fraquezas como Paulo, que reconhece cada uma delas. Dentre, os, dentre os, os piores, eu sou o pior, ele declara. Então seja obediente. Mesmo sendo contrariado, decida obedecer. Ele obedeceu, ele foi até o fim. Terceiro, seja resiliente. Busque se adaptar e não se deformar. Vivemos um tempo que eu me lembro bem, que quando eu era jovem, os meus tios diziam para mim assim, meu filho, estuda, estuda para você fazer uma faculdade, para você ser, para você ser, alguém, hoje, pessoas que têm um curso superior, não quer dizer nada, porque no passado, as pessoas de sucesso, eram aquelas que tinham uma profissão, faziam uma faculdade ou se especializavam em alguma coisa. Ontem, as pessoas de sucesso eram as pessoas que detinham o conhecimento. Você lembra disso? Quem tinha a informação e o conhecimento tinha sucesso. Hoje, nesse tempo presente, dos youtubers, você viu o menininho aqui? Olá, galeria do meu canal, curta e compartilhe. Hoje, as pessoas de sucesso são as pessoas que que tem a capacidade de aprender de uma forma rápida, porque aquilo que era hoje, amanhã não é mais. E a gente precisa o tempo todo estar aberto a aprender coisas novas, porque tudo muda muito rápido. Então, aprenda a não se deformar, a se adaptar. A vovó dizia, vou escrever um livro sobre as falas da minha voz vovó dizia para mim, na vida a gente se acostuma com tudo, e é verdade até com o deserto e com a dor a gente se acostuma tem gente que vive abraçado a dor e ao fracasso, porque decidiu mesmo Cristo na cruz, nos tornando mais do que vencedores, eu me dirijo para você, e por último confia em Deus, confiar em Deus vai exigir de nós sempre ter a nossa fé aperfeiçoada nele e eu me dirijo a você que está aqui perguntando para você nessa noite. Qual a história que você decide contar para você mesmo. Sobre você. Sobre aquilo que Deus tem para você. Se coloque de pé. Deus deu a mim e a você todos os dias uma folha em branco. E uma caneta na mão. Para que a gente possa escrever a nossa história. Ei, escute isso. Nunca será fácil. Sempre será possível. E na maioria das vezes Gil será com muita emoção Mas Deus não desiste de nós Então repita comigo Nunca será fácil Mais forte, nunca será fácil Mas sempre será possível Às vezes com muita emoção Mas em Cristo Nós somos mais do que vencedores Eu quero orar com você Eu não tenho mais tempo eu preciso de tempo para pregar Deus não precisa de tempo para fazer e ainda bem que Ele está no controle dessa reunião então se essa palavra falou com você e existe algo que essa palavra falou com você poderosamente eu queria orar com você aonde você está eu não vou chamar à frente mas se falou com você eu queria que você levantasse suas duas mãos em sinal de rendição ao Senhor e você declarasse total rendição a Ele dizendo Senhor eu me rendo eu não resisto mais à Tua graça, ao Teu favor, ao Teu amor, ao Teu propósito na minha vida. Assuma o controle. Isso, declare. Porque eu creio que a palavra de Deus ele é poderosa, sabe? Nós é que às vezes atrapalhamos. A gente dificulta às vezes o agir de Deus. A quinta-feira eu vou falar sobre o segundo ato na vida de Elias. Um homem que desafiou 850 profetas e fugiu de uma mulher. Até esse momento Elias não está cansado. Mas o cansaço fez com que Elias pensasse em desistir. E eu queria dirigir a você que está aqui agora. Porque eu creio que uma oração sincera diante de Deus pode mudar a sua realidade. Você que tem procurado o seu propósito talvez escute isso, o seu propósito está mais perto de você do que você imagina, porque você está atrás dele a vida inteira, e escute isso, Deus é especialista em usar a nossa história como o propósito de vida, só que talvez você não goste da história que você tem, por pior que possa ser é a sua história, e você precisa entender isso, que é nessa história com propriedade que Deus vai usar você com autoridade, Deus usou Elias assim, Deus tem me usado assim, e Deus vai usar você assim. Então eu quero declarar sobre a sua vida que o seu propósito está mais perto de você do que você imagina. Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver o propósito que o Senhor tem para nós. Nós queremos encontrar ou ser encontrados o propósito que o Senhor tem para nós assim como essa irmã que eu disse, e esse irmão que foram encontrados por um propósito aqui dentro, que faça sentido na nossa vida, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que seremos obedientes à Tua voz, mesmo não entendendo, não compreendendo, mesmo não vendo como queremos obedecer. Seremos resilientes, seremos persistentes, não recuaremos, porque não somos daqueles que retrocedem. estaremos firmes na posição, porque fiel é o Senhor. Decidimos nessa noite, não somente confiar em Ti. Ter a certeza de que o Senhor está conosco. Que o Senhor não nos deixará. Mesmo que os nossos olhos não percebam. Mesmo que a nossa Eterna não sinta. O Senhor está conosco. Porque prometeu e fiel é o Senhor Para cumprir Pai, declaramos Olhos espirituais abertos Percepção do Senhor Aguçada nas nossas vidas Para viver aquilo que ainda não vivemos Para experimentar Daquilo que ainda não experimentamos Da parte do Senhor É o que nós te pedimos Pai E que nesse mês de agosto As tuas asas estejam sobre nós Sobre a nossa casa sobre a nossa família, sobre os nossos filhos nos guardando, repreendendo todo o intento do inferno, nos livrando. Pai, guarda nossa mente, a nossa mente de pensamentos maus, pensamentos contrários, de tudo que é bom, puro, honesto, verdadeiro. Se há alguma fama, alguma virtude, algum louvor, que possamos pensar nisso nesse mês de agosto. Pai, nos dê estratégias, nos dê ideias diante de oportunidades que surgirão que ao estarmos deparados com problemas que possamos ver oportunidades também diante desses problemas que possamos ter a capacidade de compreender que o Senhor é bom e sempre bom e sabe amar como ninguém guarda os nossos filhos a nossa casa porque o Senhor é a nossa provisão é o que nós te pedimos Agradecidos que essa semana seja a melhor semana de agosto, para a glória do Teu nome. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe.